0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tengo eh, con mucha ilusión, de hecho este, este episodio me, me, me tiene emocionada. Eh, ya habíamos tenido la conversación, entonces como ya sé más del tema, estaba súper emocionada por grabar. Tengo a Elisa Meléndez y a Vanessa Alfaro. Bienvenidas, bienvenidas a este episodio de Sin manuales. Me alegro de tenerlas por acá. Bueno, bueno, gracias, Gabriela, por la invitación. No, no, un placer. Las voy a, a, a presentar para que las vayan conociendo. Eh, tremendos currículums, de hecho. Qué lindos currículums, más bien, por así decirlo. Elisa Meléndez es psicóloga colegiada del 2001. Tiene amplia experiencia en psicoterapia individual, en procesos grupales y acompañamientos de life coaching. Colaboraciones en talleres e instituciones públicas como el Hospital de Niños, Hogar Siembra, entre otros. Licenciada en Psicología, Máster en Terapia Breve Estratégica del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo en Italia. Coach Integral Certificada por eh, la International Association, Association of Coaching en Estados Unidos. Certificación en el modelo MDR eh, por MDR Iberoamérica, certificada en el nivel 1 del método Gottman de The Gottman Institute para el trabajo con parejas. Es facilitador oficial del programa de intervención y apoyo para padres o familia, cuidadores de menores, Círculo de Seguridad Parental, Circle of Security International o por sus siglas COSP. Y este es el tema del podcast, Círculo de Seguridad Parental. Y tenemos a Vane, Vanessa Alfaro Pérez, psicóloga del 2005, finalizando la maestría en psicología, eh, psicología clínica y de salud de la UCR. Ella tiene experiencia en el manejo en personas menores de edad en vulnerabilidad social tanto en el ámbito privado como instituciones públicas, experiencia en procesos ante violación de derechos humanos en personas menores de edad, valoraciones diagnósticas para padres en procesos de adopciones internacionales a nivel privado, educación a padres adoptantes en buenos tratos, manejo del trauma en el vínculo, restauración del vínculo de apego en personas menores de edad y adultas. Es también facilitadora en el Círculo de Seguridad Parental Internacional. Bueno. Ahora sí, bienvenidas. Muchas, Muchas gracias. Gracias.
1: gracias.
0: Entramos al tema, el tema de hoy, como les dije, es el círculo de seguridad parental. Yo creo que hemos escuchado mucho hablar de apego, los que estamos como metidos más en esto, hemos escuchado mucho de apego, pero en realidad para mí el, el término círculo de seguridad parental fue, es nuevo. Entonces tal vez quisiera empezar porque nos cuenten, ¿Por qué se
1: certificaron en este programa? Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a ver. En mi caso, ¿verdad?
2: Vane también tiene sus, sus razones personales, pero nosotros coincidimos eh, en, esta, en ver esta necesidad, eh, tanto a nivel personal como profesional, de profundizar un poco más en el tema de la fe. ¿Verdad? Entonces, eh, de hecho, en Costa Rica somos las únicas dos certificadas para facilitar el programa y estamos muy orgullosas de ello, porque nos tocó claro. empezar a trabajar y propor- hacer la propuesta de trabajo en plena pandemia. ¿verdad? En plena pandemia decidimos, igual vamos a empezar con los grupos
1: y lo empezamos a hacer
2: de esta forma, ¿verdad? virtual, que al final, eh, por dicha, todos nos hemos acostumbrado a esta modalidad. Tenemos la gran ilusión y esperanza de, de empezar ya también talleres presenciales en este año. Pero al final, vamos a ver, Van y yo coincidimos en que en era necesario profundizar en el tema del apego y encontramos círculo de seguridad parental. Habíamos llevado ya varios cursos de apego, como cuatro o cinco cursos, eh, sobre los diferentes tipos de apego: apego en la infancia, apego en pareja, apego en adolescencia, apego adulto. De hecho, tenemos también un diplomado en apego adulto de, de un centro de, de vínculos en Argentina con la maestra. Por excelencia en apego, Inés Dibartolo. Así, nada. Sí, exactamente. Queríamos eh, profundizar y vimos en Círculo de Seguridad esa posibilidad. La experiencia maravillosa, porque no solamente fue a nivel personal, eh, sino que nos dimos cuenta, estando ya llevando la facilitación, que definitivamente eh, para la práctica clínica nos lleva a otro nivel. ¿verdad? Estudiar apego te estudia. No hay IT, no hay forma de evadirlo, ¿verdad? Entonces, fue esa curiosidad, cómo mejorar la práctica clínica, pero también, claro, al estar ahí, sabemos que el apego nos toca, y nos toca como mamás, nos toca como mujeres, nos toca como pareja, en todos los ámbitos, en todas las vinculaciones que tenemos. Entonces, esa fue la motivación, y totalmente enamoradas del programa cada día de facilitación descubríamos cómo no solamente nos iba a funcionar o nos iba a ayudar como una herramienta en, en la clínica, sino vinimos con otra visión totalmente eh, o una visión más fortalecida sobre lo que es el apego, viendo que
1: cada uno de nosotros tiene un círculo. Más, más tarde lo vamos a explicar. Qué lindo,
2: qué lindo.
1: Sí. igual nosotras
3: íbamos como con esta expectativa, ¿verdad? Y, y de encontrar un ABCD, ¿verdad? De cómo, cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos eh, a tener este programa maravilloso. Y, y resulta que cada día que llegábamos, íbamos más hacia adentro, ¿verdad? Entonces fue como muy interesante porque realmente yo... ¿Verdad? Esperaba que me dijeran, bueno, cuando usted, el niño empieza a llorar y y pasa todo esto, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto para que el comportamiento del niño o de la niña cambie, ¿verdad? Pero resulta que era más empezar a ver o a tener una reflexión de cómo era mi crianza, cómo fue mi crianza y cuáles eran como estos patrones que eh, estábamos implementando. Entonces, como mamá fue muy lindo y empezar como humanizar como esta, esta maternidad, ¿verdad? Desde una manera muy empática, muy amorosa eh, y empezar a verme como, como la psicóloga, pero también como la mamá, pero también como el ser humano verdad la niña, donde la hija todos la niña todo hija hermana verdad y cómo estos vínculos nos hacen ser lo que nosotros somos independientemente si está bien o mal verdad cómo podemos ir desarrollando apegos más adaptativos entonces fue algo muy lindo muy, muy, muy lindo. Y realmente eh, este programa es muy amoroso y muy empático con, con, con la crianza, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que nos cautivó a, a las dos, ¿verdad? En ese, en ese aspecto.
0: Claro, qué lindo que hayan coincidido como en ese sueño, ¿verdad? Y, y verlo realizado. Y ahí nace el, el, el círculo de seguridad parental, ahí es donde nace el, el,
2: el COSP. Más bien, cost eh, tiene una historia ya larga, fíjate que
1: eh,
2: nace hace como 50 años en Estados Unidos por tres psicólogos, Bert Powell, Glenn Cooper y Ken Hoffman, que se basan, basan su trabajo clínico en la teoría del apego, desde la vista de John Bowlby. John Bowlby es eh, uno de los mayores exponentes del apego, junto a y ellos empezaron a basar su práctica en esa teoría, que de hecho creo que sería bueno en este momento pues dar una definición un poquitito más em, teórica práctica de lo que es el apego, ¿verdad? Porque el apego es una conexión emocional que es duradera entre los seres humanos y que juega un papel clave no solamente en, también en el desarrollo psic- psicológico y en el bienestar de los niños, lo más importante, sino también en la salud emocional de los adultos a lo largo de la vida. Dependiendo de cómo nosotros trabajemos o le ayudemos a nuestros hijos a tener un apego más seguro en infancia que siempre se puede empezar, no hay una fecha límite. Ellos van a ser adultos más seguros. ¿verdad? Entonces, como te decía, estos tres psicólogos empiezan a trabajar con familias de alto riesgo bajo, esta, bajo un programa que ellos crean. Al principio era muy largo, muy grande, 22 sesiones y empiezan a notar cómo estas familias empiezan a cambiar la forma en la que se están vinculando con sus hijos, porque de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, de allí nace. Círculo de Seguridad tiene como 50 años ya de estar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya tiene, es un programa tan bien estructurado que capítulo a capítulo, porque son ocho capítulos en realidad los que vemos con los papás, eh, va llevándote, como dice Vane, nivel más profundo, a, a una profundidad, siendo muy respetuoso
1: con los temas personales, pero a un nivel más profundo para conocernos a nosotros mismos y por medio de ello trabajar, reparar la crianza, ¿verdad? Entonces, eh, de allí nace,
2: ¿verdad? Hace un esfuerzo este programa en ese momento y ahora para que los padres logren entender las necesidades de sus hijos y principalmente para que puedan mejorar y favorecer la relación, ¿verdad? Básicamente, pues, esto es un poquito de la historia de Círculo de Seguridad Parental.
0: Qué lindo, porque al final nosotros creo que como papás, los que, lo que más nos preocupa es, es esa relación que vayamos a tener desde ahora y a futuro, ¿verdad? Eh, que tal vez, Así a veces con nuestros padres no ha sido así por cualquier motivo y entonces uno anhela pues tener eso y cómo, cómo lo fomentamos desde, desde que están pequeños y nunca es tarde, eso, eso me encanta, que usted nos dice, nunca es tarde para empezar.
2: Nunca es tarde para empezar y también nos ayuda a ver a nuestros papás con amor, porque ellos también tienen una historia de crianza, ¿verdad? y entonces ellos claro. han hecho lo mejor que ellos han podido con nosotros, de acuerdo a las herramientas que ellos tenían en su momento.
0: Claro, claro. ¿Y qué es, ya como para, para irles contando a la audiencia, qué es el círculo de seguridad parental?
1: Muy bien, muy bien.
2: Gracias. Entonces, círculo de seguridad parental, nosotros lo explicamos, eh, viene, ellos crean una gráfica. que Es una gráfica muy simple de entender. Eh, que el, por supuesto que la vemos eh, cuando estamos en el, en el curso. Inclusive ahora podríamos dejártela y la podrías poner, si querés, ahí en, en tu blog también, la, ¿verdad? la Necesito. juntamos. Exacto. Pero círculo de seguridad en realidad, entonces, se compone primero de un círculo. Es imaginarnos un círculo en una página en blanco. Ese es el primer elemento. Y ese círculo lo que representa es cómo los seres humanos eh, cuando estamos pequeños, y aún estando adultos, eso es lo más curioso, que después te vas dando cuenta de que sirve para todas las edades también. Pero cuando estamos pequeños, el niño tiende a salir del círculo para explorar, porque en la exploración está el aprendizaje. Y después quiere volver a entrar al círculo para sentirse seguro. ¿verdad? Entonces, lo primero es que vemos un círculo y un niño que sale, explora, y después entra en la parte de abajo del
1: círculo. Parte de arriba exploración, parte de abajo conexión. También que vemos en esta gráfica unas manos que están abiertas
2: y que están recibiendo el círculo. En la parte de arriba esas manos lo que significan es eso, una base segura para que el niño salga a explorar. Y
1: en la parte de abajo
2: la mano que recibe el niño
1: la recibe para conectar. Eso es lo que hace. Eh, lo que podemos digamos primero imaginar. Ahora,
2: cuando el niño tiene, cuando el niño va a explorar, el niño tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la primera necesidad que tiene el niño? Por ejemplo, eh, tiene la necesidad de que lo cuiden. Por ejemplo, cuando vamos a a la playa, no sé si si te has dado cuenta. Cuando vamos a la playa y el
1: niño quiere explorar, entonces el niño se aleja, eh, se aleja, perdón, el niño se aleja, explora, me distraje un poquito, o sea, se aleja, explora, pero de repente, si él está jugando,
2: viendo hacia abajo, levanta su carita y busca, ¿dónde está mamá? Ah, ya la encontré, ahí está mamá, y vuelve a bajar su mirada para seguir jugando, eso se llama monito, O sea, el niño necesita saber que aunque que él esté explorando, porque alguien lo está cuidando por si pasa cualquier cosa, ¿verdad? Después, el niño necesita que se alegren con él. ¿Por quién? Por quién él es, no por lo que hace. O sea, que lo acepten con todo su paquetito de emociones, ¿verdad? No solamente cuando él está bien portado o cuando él es obediente. O sea, bajo cualquier circunstancia, sentirse amado. Es igual que nosotros. Nosotros bajo cualquier circunstancia, no solamente cuando estamos cumpliendo la expectativa de otro. ¿verdad? Perdón, y aquí voy a meter la cuchara.
3: Pobre a veces a nosotros muchas veces se nos dice o cuando estamos como ya demasiado frustrados y ya no sabemos qué hacer,
1: ¿verdad? Y el
3: niño está con este comportamiento y uno dice, bueno, mi amor, si usted se porta bien, yo le voy a dar un premio. Yo le voy a dar, eh, no sé, un helado o etcétera, ¿verdad? Un, un, algo compensatorio. ¿Qué pasa si cada vez que yo necesito que el niño cambie este comportamiento, yo le doy un premio? Le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija
1: que necesita hacer cosas para ser aceptado o para ganarse esto. ¿Ok? Por ejemplo, eh, si me traes buenas notas, ¿verdad? Yo voy a estar
3: tan feliz, pero si traes malas notas, yo voy a estar muy enojada. Y retiro afecto. Entonces sí. lo que pasa es que yo voy a estar feliz si vos, ¿verdad? Tenés buenas notas, pero si no, empiezo a retirar este afecto. Entonces el afecto se ve condicionado y el afecto es algo que no se condiciona. Yo no te quiero por lo que vos haces, yo te quiero por lo que vos sos. Tal vez te portaste mal hoy, pero no sos un mal niño, ¿verdad? Entonces, como a veces estas cositas son pequeños detalles y a, a todos se nos van, ¿verdad? Porque tal vez hemos aprendido, ¿verdad?, a seguir ciertos patrones. Entonces, también está esta parte de la necesidad que habla Elisa, donde... Eh, Está la parte de explorar, que es la parte de la autoestima, que es tan importante, ¿verdad? Aquí es donde se empieza a desarrollar
2: la autoestima. Correcto, y donde se valida, ¿verdad? Precisamente, Ajá. si nosotros aceptamos a una persona, a un niño, el niño se siente aceptado por su mamá o su papá o su cuidador principal, tal y como él es, eso lo va a hacer sentir valioso, ¿verdad? La próxima necesidad que el niño tiene cuando está explorando es que lo ayuden. Desde el Círculo de Seguridad nosotros promovemos que se le ayude al niño lo suficiente para que él lo haga solo. ¿verdad? Porque eso también aumenta su sensación de autoestima. Lo logre solo. Evidentemente le podamos dar un empujoncito, lo que sea, pero es como tratar de que él logre, vaya teniendo pequeños logros. Eso va aumentando este tarrito que vamos llenando de la
1: autoestima. ¿verdad? Y la
2: última necesidad que presenta el niño en la parte de arriba del círculo es que te diviertas conmigo. El que te diviertas conmigo significa que el niño pueda ver cómo esa mamá o ese papá disfruta cuando comparte el tiempo conmigo. O sea, cuando salimos juntos al parque y papá se sienta conmigo en la, se tira conmigo del, del tobogán o se sienta conmigo en el subibajas, me mece y disfruta. Este niño también se siente valioso porque le están diciendo me interesa compartir mi tiempo con todo. Ahora, una vez que el niño ha terminado su fase de exploración es cuando viene la parte de abajo del círculo y el niño quiere entrar de nuevo y quedarse ahí para más tarde volver a explorar. Cuando el niño en la parte de abajo del círculo entra, lo que está esperando de esa mano que lo recibe es un refugio seguro, que lo reciba cuando él lo busca. Y aquí surgen cuatro necesidades más. La primera es que me proteja. Evidentemente, depende de cómo haya sido la exploración, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal que el niño viene y lo percibe un peludo? Entonces quiere que lo proteja de lo que esté pasando. Si hubo algún peligro. Que lo consuele. ¿Esto qué es? Recibirlo con un abrazo, con un beso, hacer preguntas, una mirada. Como estoy aprobando, que fuiste a explorar, ¿verdad? Que te alegres conmigo vuelve a surgir igual es que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Círculo de Seguridad Parental es recibamos al niño independientemente de cómo le haya ido en la exploración. Tal vez nosotros tenemos la expectativa de que el niño va a ir al play y va a venir sonriente y resulta que cayó y viene llorando. Pues Igual lo recibimos. ¿No? Y la última es organizas mis, mis sentimientos o mis emociones. Que el niño sienta que se le valida su emoción el niño sienta que si llega y tiene miedo porque pasó algo en la exploración, papá o mamá le pueda preguntar, ¿estás bien? ¿Te dio miedo algo? ¿Quieres contarme? Entonces, por eso te digo, esta tabla sirve, esta gráfica sirve para todos. Porque, por ejemplo, con los adolescentes, que tenemos una gráfica especial para adolescentes, a veces el adolescente cuando llega a explorar no quiere contar, no quiere hablar. Entonces, nosotros como papás podemos respetar ese tiempo. Está bien, en este momento no quieres hablar, te voy a dar un tiempo para que estés solo pero sí retomamos la conversación, Con los adolescentes hay una exploración maravillosa también. Entonces, la gráfica, esto es lo que nos trata de enseñar. Ahora bien, ¿qué pasa si el niño sale a explorar y su base, su, su mamá, su papá, su persona de cuidado es una persona nerviosa? que le tiene mucho miedo a la exploración. Lo primero que deberíamos de decir aquí es que posiblemente su propia crianza también salió de una base que no era una base segura, porque el apego es transgeneracional. El apego lo vamos heredando generación tras generación. Entonces, posiblemente, si yo tuve una crianza donde se me enseñó a tenerle miedo a la exploración, yo voy a transmitirle lo mismo a mi hijo o a mi hija. Si el niño piensa que la
1: exploración significa siempre peligro, le va a temer a lo nuevo, le va a temer a los cambios, le va a costar
2: hacer cambios y volverse más adaptativo a las situaciones nuevas, entonces aquí se nos puede desarrollar un apego ansioso, ¿verdad? También es importante decir que el apego no tiene un solo color, el apego tiene un color principal, pero tiene pintitas de otro tipo de apego normalmente, pero si sí hay uno que predomina, ¿verdad? Esto pasa cuando el niño entonces, hablando del apego ansioso, tiene limitaciones o se le han enseñado limitaciones con respecto a la exploración. Ahora, vamos a explicar otro apego. ¿Qué pasa si el niño sale a explorar y esa mamá dice, papá, digamos, ya es un papá nervioso, no está bien, lo deja que explore, pero cuando el niño viene de la exploración, le cuesta recibirlo. Por ejemplo. Eh, el niño se va a explorar tal y como ponía el ejemplo ahora, va, va al play, se cayó y viene llorando. Entonces este papá se siente, tan, se siente muy incómodo con las emociones.
1: Entonces le dice, ya, 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 eso no es nada, siga jugando. O si el niño viene enojado, le
2: dice, cierres en el cuarto hasta que se le pase esta, esta, este mal humor. O si el niño viene triste, eh, le dice, eh, hay cosas peores en la vida. O sea, siempre hay una invalidación de la emoción que trae el niño. ¿Este qué tipo de apego puede desarrollar acá? Apego evitativo. Lo estamos evidentemente explicando de una manera más práctica para no profundizar tanto porque el apego es un tema complejo. Pero esta explicación nos dice entonces cómo si yo limito a mi hijo a explorar, se forma un apego ansioso en la mayor parte de los casos como si yo limito a mi hijo a que se conecte conmigo se forma un apego evitativo. Y en el último de los casos, cuando el niño no tiene ni una base segura para explorar ni un refugio seguro a dónde llegar a conectar, se nos puede desarrollar un apego que se llama negligente. Ese es ese apego, un apego donde el niño no tuvo ningún tipo de seguridad ni el refugio. Hay muchísima negligencia de todo tipo. Mira, tanta negligencia es que un niño no tenga ni salud, ni amor, ni educación, ni alimento, ni techo, como tanta negligencia es que tenga todo esto, pero que
1: tenga papás ausentes.
2: Entonces es un niño que al final lo que le aprende a temer más bien es al cuidador. Sí. Cuando el niño tiene un apego ansioso, perdón, nada más para terminar aquí y aclarar eso, cuando el niño tiene un apego ansioso lo que aprende es a tenerle miedo a la lejanía. Le tiene miedo a alejarse de su mamá o de su papá. Porque, como se le ha enseñado que alejarse puede significar peligro, le tiene miedo a la lejanía. En la parte de abajo, cuando es el apego evitativo, el niño más viejo que aprende es tenerle miedo a la cercanía. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado que si, que si, yo me, que si, que si se acerca mucho a papá o a mamá, mamá o papá se ponen nerviosos. ¿Verdad? Incómodos, principalmente. Incómodos. Son estos niños que a veces en aprenden a mandar una señal equivocada de no necesito nada nunca, siempre estoy bien, porque cuando trataron de conectar no recibieron apoyo. Entonces son a veces niños que les hacen bullying en el colegio y no sabíamos que les hacen bullying. O niños que, que no sé, se cayeron, tienen un golpe muy fuerte y no se sé, lo dicen a la mamá hasta en el momento en que ya es, eh, ¿verdad?, muy fuerte el dolor y se dan cuenta. Pero bueno, básicamente, digamos, así es como funciona... Eh, la explicación de los apegos desde la gráfica que nos ayuda muchísimo a entender los diferentes tipos de crianza los diferentes tipos de crianza y la máxima decir círculo de seguridad que siempre dice que ojalá todos seamos más grandes más fuertes más sabios y más bondadosos si solamente somos grandes y fuertes para nuestros hijos les estamos enseñando una crianza autoritaria y el niño empieza aprende a tener miedo, no respeto. Pero si solamente somos bondadosos, el niño no, somos adultos débiles, entonces el niño no siente que tenga un puerto firme a dónde llegar cuando él tiene todo ¿Verdad? Siempre que sea posible, voy a seguir la necesidad de mi hijo. Ojo, no es que decimos que no hay que poner
1: límites. Siempre que sea posible, yo sigo la necesidad de mi hijo. Pero siempre que sea necesario, yo me hago cargo como adulto. Si yo
2: voy al parque con mi hijo, su necesidad va a ser seguir jugando, pero si son las 5 y me tengo que ir, tengo que explicarle. Y si mi hijo no se quiere ir, ya yo me tengo que aceptar. Entonces sí se ponen límites, pero son bondadosamente firmes.
0: ¿Cómo se ve un límite bondadosamente firme cuando no se quieren ir del parque y ya? Porque lo, lo veo siempre aquí para, para seguir, sin cortar mucho la idea, porque lo veo siempre, ¿verdad? Claro. Tenemos una comunidad aquí en el condominio y a veces llega la hora y todos se revuelcan, se esconden, se suben, lloran. Y yo digo que aquí, aquí, obviamente, ¿verdad? Duramos cinco horas cada mamá tratando de ser bondadosas y, y irlos llevando, pero tiene que haber una manera uh-huh. más eficaz.
1: Aquí también está esta parte donde está como
3: el lugar seguro donde vamos a ver están explorando y están jugando yo no me quiero ir a la casa verdad entonces es cómo acompañar en esta emoción del niño cómo validarle esa emoción es como mi amor yo puedo entender que estás muy emocionado yo también estaría emocionado por estar jugando pero hay espacios, hay tiempo para todo, ahorita es tiempo de volvernos a la casa, tenemos que ir a cenar, mañana
1: tenés que ir a la escuela, tal vez llore, sí, mi amor, es muy triste, es muy triste, yo también lloraría si
3: estuviera en una fiesta y me llevaran, ¿verdad?, obligada casi. Entonces, es como validarles y cuando ellos se les valida empiezan a bajar como la ansiedad de ok, porque también es como, como como sentimientos encontrados, o sea, yo quiero seguir explorando, quiero seguir jugando pero también se me dice que tengo que hacer caso entonces ¿cómo si yo quiero seguir jugando?
0: ¿verdad? Sí, es como, no lo entienden todos sí,
3: estos sí. sentimientos, claro y soy un niño, o sea todo lo que hay en el mundo, si a veces yo me pongo a pensar qué difícil a veces ser niño donde hay reglas establecidas, ¿verdad?, en la sociedad y yo llego a este mundo y, y yo no sé, ¿verdad?, hay reglas en todo lado y, y entonces, ¿cuál se sigue en una y en otra? Y a mí nadie me ha explicado
1: absolutamente nada y las tengo que seguir porque sí, ¿verdad? y no es lo mismo estar seguro que sentirme seguro. Entonces, con esto,
3: eh, lo que dijo Elisa de ser más grande y más fuerte,
1: a veces eh, esta parte de ser papás y poner límites da,
3: un, da seguridad, pero ¿qué pasa? Cuando yo no tengo una estructura y yo no sé qué va a pasar, digamos, por ejemplo, eh, me levanté, no sé, a las 7 y a las 8 ya yo sé qué va a pasar, ¿verdad? Con, con un horario estructurado. Si yo tal vez yo no tengo ninguna estructura y yo soy niño, muy probablemente al no tener una estructura yo siento ansiedad porque no sé qué va a pasar después. ¿Verdad? Entonces resulta que suele suceder donde el niño empieza a adoptar un rol que no le corresponde porque él siente o observa que sus papás tal vez no tienen una estructura o una base segura y yo le tengo miedo a mi papá o a mi mamá y empiezo a cambiar como este rol que a mí me corresponde.
1: No sé si me estoy dando a entender. Sí. Hey perfectamente ¿verdad?
3: o soy muy débil y entonces a todos le digo que sí entonces yo he escuchado adultos en terapia que me dicen a mí me hubiera encantado que mis papás me dijeran que no porque cuando me decían todo que sí yo sentía como que no les importaba entonces andaba desde los 15 ¿verdad? afuera y me hubiera encantado que me hubieran dicho que no
2: en algún momento Claro, porque esas son facturas que después se las pasa a la vida adulta. ¿Verdad? Exacto. Y Vane acaba de decir algo muy importante: el círculo de seguridad
1: no es solamente ser para el niño, es ser y estar para con el niño. Y hace una gran diferencia. Cuando Vane pone este ejemplo de cómo
2: ser firme pero bondadoso, es, es ser. Yo puedo ser la mamá y yo puedo decirle, bueno, se acabó, nos vamos de, del quimbre. Pero ser y estar es decirle, sí, exacto, soy tu mami, tenemos que ir estar y acompañar es muy diferente. Porque le puedo decir eso,
1: sí, sé que es muy triste, pero igual nos tenemos que ir. Tienes derecho a estar molesto, sí, pero nos tenemos que ir. Entonces yo estoy entendiéndolo
2: a él pero también estoy siendo firme con lo que necesito, que pues, sigamos uh-huh. haciendo, ¿verdad? Poniendo uh-huh. Uh-huh. Firme y bondadoso. Bondadosamente firme. Bondadosamente es firme. Eso está tropicalizado, Esa es una creación melén de Salfaro. <risa> <risa> Me encanta. Entonces, podemos decir
0: que también el cost ayuda a crear ese lugar seguro. Sí. Ayuda a crear este lugar
3: seguro porque... Eh, lo que hace es una maravilla porque se enfoca más en la vinculación y no en el comportamiento del niño, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos es como empezar a señalar el comportamiento del niño. Cuando yo empiezo a señalar el comportamiento, es como, mi amor, o sea, ¿no te estás portando bien si soy un niño malo? No sos un niño malo. Tu comportamiento tal vez no es el óptimo, ¿verdad? Pero sos un niño muy lindo. Ojalá me hubiera encantado que me dijeran eso desde niña, ¿verdad? Pero, ok, pero no fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a
1: observar cómo es la vinculación mía con el niño. Porque muchas veces, tal vez... Tem- tenemos nuestros chicos que
3: tienen algunos traumas y
1: a veces nos detonan ciertas
3: cosas, ¿verdad? Entonces, eh, a veces no sabemos acompañar porque yo no fui acompañado en, por ejemplo, en una emoción, es demasiado fácil acompañar en la alegría, en la emoción. ¿verdad? Pero cuando son emociones negativas que están en el diario vivir, ¿verdad? Porque no no las podemos quitar del mundo, Eh, se nos dificulta un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con mi mamá cuando mi mamá se enojaba? Porque entonces,
1: cuando mi hijo se enoja, ¿qué pasa conmigo frente al enojo de mi hijo? ¿cómo hago yo para acompañarlo en el enojo si yo no soporto que se mueven? ¿Verdad? Entonces, a veces, el crear
3: este lugar seguro puede hacer que mi hijo o mi hija, en una emoción incómoda, saben que igual
1: mi papá o mi mamá me van a aceptar tal y como yo soy. Con este no. ¿Verdad? es como demasiado fácil tal vez decirlo ¿verdad?
3: pero en el momento sí, es el como momento es
1: retador. Un, un complicado por
3: supuesto ¿verdad? por eso es que a veces uno dice que nuestros hijos son los mayores maestros de nosotros, pero es que también a veces son como un mini-mi entonces es como un espejo okay. usted dice, Dios mío no le puedo decir nada porque así era yo ¿verdad? entonces vamos
1: a ver La idea de todo esto, de este lugar seguro, es tener un lugar o papás que puedan ser
3: amorosos,
1: que cuando yo salgo sé que puedo ir a explorar, que puedo aprender,
3: pero también puedo regresar y que... En determinado momento, sea como sea, igual me van a a recibir. Entonces,
1: como veníamos hablando, crear un lugar seguro es estar para y con el niño. Es saberme querido, saberme
3: entendido. El que yo vuelva a ver a mi hijo y que me están poniendo atención, ¿verdad? Es como llegar y... Mi amor, mamá, hice un dibujo. Ok, mi amor, déjame ver el dibujo, qué divino. Y contame, ¿qué es esta casita? Y contame, y decime, ¿qué es esto? ¿Verdad? Independientemente, si tal vez nosotros hemos tenido o tuvimos un desarrollo de un apego ansioso o evitativo, podemos adquirir el desarrollo de un apego seguro. Y cómo crear nosotros un ambiente tranquilo y seguro para nuestros hijos tiene que ver mucho con cómo nosotros eh, afrontamos las situaciones que nos vienen con nuestros niños, con nuestras expresiones faciales, el tono de voz, ¿verdad? No es lo mismo como que el niño se caiga y yo estoy tan asustado que le digo, mi amor, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Verdad? O yo llegue y le diga, mi amor, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? ¿Te duele? Sí, mi amor, te duele mucho. Sí, eso duele mucho, caerse. ¿Verdad? Es como, como crear un ambiente donde yo sé que independientemente, pase lo que pase, igual salgo a explorar o entrar, mi hijo va a tener un lugar seguro a
2: donde acudir. Correcto. ¿verdad? Y, vale, aquí también esto, ¿verdad? es importantísimo que el niño, en un lugar seguro, todas las emociones son respetadas. Validadas. No uh-huh. hay emociones buenas ni emociones malas. Todas son emociones y todas tienen el respeto y el lugar
1: que merecen, porque necesitamos de todas. El miedo, el miedo nos protege del peligro, el miedo uh-huh. real, por supuesto, ¿verdad?
2: pero sí entonces que a los niños se les puede ofrecer en un lugar seguro que se puede ir construyendo porque eso para nosotros los papás si necesitamos reparar algo, eso se llama apego seguro adquirido en la adultez. Uh-huh. lo podemos trabajar y les podemos ofrecer un ámbito pues, de mayor seguridad y, y les podemos
1: ofrecer todo aquello que pueda ayudarnos a construir un vínculo de apego seguro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuáles serían
0: los beneficios como padres? Bueno, aparte de todo lo que han hablado, por supuesto que ya vamos teniendo mucha idea de cuáles pueden ser los beneficios hasta nuestro autoconocimiento. Pero en palabras de ustedes, digamos, el círculo, eh, ¿cuáles cuál serían esos beneficios?
2: El bueno, podría, hay varios.
1: Muchas gracias. Hay varios. Creo que podríamos comenzar, por ejemplo, con un cambio en la mentalización. ¿Esto qué significa? Que por medio de la autorreflexión por medio de cada capítulo,
2: el participante, el padre o la madre de familia, la cuidadora principal, va aprendiendo a reflexionar primero sobre sí mismo, observándose
1: y observando al niño, haciendo visible lo que es invisible. ¿verdad? a la primera vista. Entonces, esto, esto primero, ese cambio en las estructuras mentales.
2: Porque ya después, con, conforme van pasando los capítulos, vas viendo a los mismos papás que dicen, porque casi siempre nos preguntamos, bueno, esta semana estuvieron con sus hijos, vieron algo diferente de lo que hemos ido aprendiendo, y entonces empiezan a decirte, mi hijo tuvo, eh, no sé, tuvo triste por algo, y me quedé observándolo y entonces pude preguntarle, Pude servir como contención, como conexión, conecté con él y le pregunté qué
1: era lo que le había pasado. Pero también me pregunté a mí mismo cómo me sentía yo cuando estaba triste. Entonces, viendo ese cambio
2: en la mentalización, que es pude pensar sobre lo que el otro también está pensando y sobre lo que yo le di. Um, hay un cambio en las relaciones de apego desde adentro, en esa profundidad. De, de esta reflexión que se hace ¿verdad? también se, ayu, se ayuda al hijo a aprender cómo regular sus emociones de forma que si, si nosotros le vamos dando este ejemplo, entonces el niño se va sintiendo acompañado en la emoción y se va validando también el niño, porque se siente acompañado cuando él está con alguna con alguna, con alguna emoción fuerte ¿verdad? Entonces, eh, con su su comportamiento, los niños a nosotros nos dicen si se sienten bien o si no saben qué hacer. Y por eso
1: necesitan que nosotros los acompañemos. Ellos aprenden a regularse siendo nosotras o nosotros los principales reguladores. ¿No?
2: Eh, Otro beneficio que podríamos encontrar, entre otros, bueno, eh, el desarrollo de una autoestima, (coughs) el desarrollo de una buena autoestima en particular verdad porque se cubren, al cubrir todas las necesidades de los niños le estamos diciendo que ellos son importantes para nosotros y esto los hace sentirse valiosos y los motiva para seguir alcanzando metas, tal y como dije ahora más temprano ¿verdad? también se sí, pues adquieren herramientas para saber escuchar y atender las necesidades del niño pero no solamente queda aquí Gabriela es que cuando aprendemos a ver el círculo en nuestros niños, ya también lo aprendemos a ver en nuestra pareja, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra mamá, porque al final, tal y como hablaba yo, de las manos que se ven grandes en esa gráfica, nosotros decimos, o sea, todos somos, todos aprendemos a ser manos para alguien más. Por eso nosotros decimos, cuando yo estoy facilitando el curso con Vanessa, <coughs> Yo soy las manos de Vanessa, en algunos capítulos, y ahorita, por ejemplo, con las intervenciones de ella, ella ha sido mis manos.
1: Entonces nos vamos dando cuenta de qué tan importante es que el niño siente que tiene unas manos, que lo apoyen para que explore, y unas manos que lo reciben Sienten tres estados, porque también entienden que tienen un lugar en su familia? Estos son algunos. Podríamos algunos
2: seguir.
0: de, de, de sí, todos. ¿sí?
2: <risa>
1: Sí, sí,
0: sí, exacto. ¿Y cuál es, en los cursos, cuál es la metodología que se utiliza?
3: Okay. También, perdón, aquí quiero meter la cuchara porque eh, con los beneficios se empieza a ver lo que es, se hace visible lo que está invisible a mis ojos. Porque a veces con la dinámica, ¿verdad? Familiar, pues a veces vemos ciertos comportamientos que tal vez los podemos ver como demasiado cotidianos, ¿verdad? Entonces ya yo me acostumbro a que eso es, ¿verdad? Y no empiezo a reflexionar. Y muy importante, este programa no es terapia, ¿verdad? No es un grupo donde hablamos eh, con respecto a la terapia en sí, sino que nos vamos acompañando y vamos entendiendo que todos estamos en esta parte de ser papás, y que somos seres humanos y que vamos a tener equivocaciones porque no somos perfectos, ¿verdad? Somos lo suficientemente buenos para nuestros niños. Y el saberme que yo soy lo suficientemente bueno y que no tengo que ser perfecto, eso como que aliviana muchísimo más. ¿Quita el peso? Claro, muchísimo.
1: Efectivamente.
2: Humaniza la crianza, ¿verdad? Nos humaniza. Humaniza la crianza. Exacto. Es una frase de de nuestra querida Gabriela Cabezas, que también es psicóloga y que nos la dejó ahí como un regalo después de que llegó el curso. Hay que darle el mérito a la frase, definitivamente. Exacto. Eh, me preguntaba, Gabriel, usted por la metodología. Pues la metodología son ocho sesiones de hora y media, cada sesión es una vez a la semana, esa es la frecuencia.
1: Y eh, se trata de, ponemos un video por cada sesión. Y eh, el video va a mostrar
2: situaciones reales que precisamente esos tres psicólogos han grabado para construir Círculo de Seguridad Parental. Situaciones que precisamente nos muestran eh, las reacciones de los niños frente a diferentes experiencias de acercamiento, de alejamiento de los niños, y etcétera. O sea, cada uno nos va a ir, cada uno tiene su propio contenido, evidentemente, y nos va a ir adentrando cada vez más con mucho cuidado al tema del apego. Pero no es solamente, digamos, que poner un video una vez a la semana. Es que desde que empezamos con, con el curso, la metodología incluye un encuadre en donde lo primero que hacemos es decirle a nuestros participantes, ahora vamos a crear un círculo de seguridad para nosotros, donde evidentemente uno de sus principales eh, características va a ser el respeto a lo que diga cada uno y la discreción. Tenemos un voto de, de silencio, por decirlo de alguna manera. No vamos a comentar nada de lo que se diga ahí afuera, porque a veces se abren temas que son muy personales, ¿verdad? Pero es, es la compañía no sé. que se va formando, claro, uh-huh. y se va formando un círculo de verdad de seguridad donde cada uno cada vez se va sintiendo menos vulnerable de hablar de su crianza porque se ve que es respetado y validado con lo que tiene que decir acá, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como funciona, son muchas opciones con videos de situaciones reales, y damos también un material que lo enviamos que es vía
1: digital eh, para que los padres nos puedan ir siguiendo mientras que estamos viendo eh, cada uno lo pide. Qué lindo,
0: porque me imagino que, que todos llevamos ejemplos, ¿verdad? que A veces de, nos quedamos sin herramientas. Y, de, y yo a veces lo hablo con, con amigas. Uno lee, uno se instruye. Eh, hay mamás que sí, hay mamás que no, y no pasa nada, pero igual estamos tan bombardeados, ¿verdad?, tan bombardeados por esa maternidad perfecta, que o más bien la tratan de humanizar tanto que uno no sabe a quién soy como mamá, cómo debería ser como mamá, y al final soy la mamá perfecta para mi hija, pero a veces nos quedamos sin herramientas, entonces yo me imagino que por supuesto uno va a, a un grupo donde todos estamos pasando lo mismo, pues pues sí, se abre, se vuelve uno vulnerable y, y me parece súper lindo que, que tengamos ese espacio, ¿verdad? Pero también con, con un marco de referencia de por qué nos sentimos así, que nos lleve como a la base, bueno, a esa niña interior que tal vez estoy trayendo ahorita de vuelta.
2: Totalmente de acuerdo, Gabriela, así funciona. Hay una... Perdón, eh, perdón
3: Gabriela, levan, en, sí. en el, En esto que estás diciendo, eh, me resuena mucho porque muchas veces cuando estamos en grupos, ¿verdad? Y y uno dice, por ejemplo, ¡ay, es que decime una cosa! El tuyo ya duerme solo en el cuarto, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ay, sí, el mío sí! no, yo todavía duerme con nosotros ay, ¿cuándo dejará el pañal? ay, yo creo que yo me estoy atrasando ay, no, el mío no come ¿verdad? y entonces empezamos ¿Eh? a hablar como de estas ansiedades donde siempre me estoy preguntando ok, entonces escuchando a estas personas ¿yo le estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? ¿verdad? y todo el mundo tiene una opinión diferente de cómo lo hace porque cada quien tiene sus herramientas y está bien, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene una crianza o ha tenido una crianza distinta. Entonces, no es que uno le esté haciendo mejor que el otro o el otro le está haciendo mal. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Y bueno, tal vez a fulanito le sirve y a mí me sirva otra cosa pero a veces el tener estos grupos, verdad, a veces como que también a algunos padres nos generan cierta ansiedad si eh, lo que estoy haciendo está, está correcto o no conmigo.
0: ¿verdad? Claro, sí, surge la comparación y creo que eso es lo que últimamente afecta más la maternidad. Yo honestamente no sé cómo hacían nuestras mamás que no tenían redes sociales. Que, que tal vez solo vivían con la abuela y las tías, y, y más bien ellas eran las fuentes de comparación. Yo no lo hice así, no sé. Tenían cinco. Tenían cinco, <risa> seis, entonces ya el sexto <risa> ya caminaba solo, de verdad. Pero yo, ahora, ¿tá comparación?
2: Que, que posiblemente eh, lo que pasaba era que se repetían de una forma más eh, automática
1: uh-huh, los
2: patrones claro. de crianza. ¿verán? Uh-huh. ahora tenemos la posibilidad de otros recursos donde podemos eh, quedarnos con lo bueno que nos enseñaron nuestros papás por supuesto, pero lo que no nos gustó o lo que sentimos que, que debemos de cambiar, tenemos la oportunidad de hacerlo, eso se llama reparación reparación de afecto
0: qué lindo, y ahora les pregunto a las dos tal vez como para ir cerrando ¿qué sí. hace diferente al círculo de seguridad parental Versus otras. ¿Puedo llamarle metodología o cómo le llaman ustedes? No es terapia. Sí, metodología. No,
2: frente a otros programas. programas inclusive, uh-huh. inclusive Círculo de Seguridad Parental aquí, este, es importante decir que no compite con ningún otro programa de crianza, Todos buscamos lo mismo. Sí. Lo que pasa es que los enfoques son diferentes. Diferentes. Yo creo que más bien se complementan. ¿Verdad? O sí, ¿Cómo sí, llega y, a complementar? Bueno. Tal vez sea la pregunta.
1: Claro, es que,
3: ¿verdad? Como dijimos anteriormente, realmente no, no nos centramos en el comportamiento. Más bien es como en esta parte del vínculo, en cómo vamos observando cuáles son las necesidades de los chicos. Y ellos mismos van marcando la pauta, ¿verdad? Ya el programa te lleva, o sea, es, es como tan estructurado y tan completo que te va llevando amorosamente, semana a semana, a ir observando muy cuidadosamente estas necesidades que los chicos expresan. ¿Verdad? Entonces, ya cuando soy casi que experta en el círculo, ¿verdad? Ya me estoy dando cuenta que los chicos son los que marcan la pauta. Esto hablando de los chicos, ¿verdad? Pero después... Te vas fijando que también están los mismos vínculos, tus compañeros, ¿verdad? Eh, jefes, etcétera, tu pareja, vos vas viendo cuál es esa necesidad y vas observando cuál es la necesidad de, eh, de
2: las personas en el vínculo. Uh-huh. Y yo tengan, yo, ¿no? yo eh, uh-huh. pienso aquí que es importante efectivamente pues, decir que lo que hace, según lo que nosotras hace diferente a vos pues, y lo que hemos los testimonios que tenemos de las personas que ya lo han llevado. Dentro de eso tenemos pediatras, ¿verdad? Que también es muy importante que hay gente profesional, hay personas que son profesionales y que se están también llevando el curso para tener cómo eh, aplicarlo no solamente en la edad personal, sino también en la clínica, que eh, los conecta de una forma diferente con sus pacientes. Entonces es que desde el punto de vista también de los padres, les brinda la posibilidad de trabajar en ellos. No es solamente llegar a sentarme a ver cómo me van a decir que trabaje con mi hijo. Es decirme también a mí y hacerme a mí reflexionar sobre cómo yo debo de observarme y conect- para poder conectar mejor con mi hijo. Si yo estoy mejor,
1: si yo reflexiono más, mentalizo y trato de, eh, de reparar en mi crianza,
2: también mis hijos eh, con efecto cascada se van a ver beneficiados.
1: Y en esta reparación que dice Lisa,
3: me parece también importante recalcar el nosotros podemos los adultos, siempre hicimos y necesitamos de niños, hacerme cargo, me empiezo a hacer cargo de mi propia necesidad, empiezo a hacerme cargo de estas reparaciones para poder ser el
0: adulto, ¿verdad?, que siempre
3: quise de niño. me hago cargo.
0: Qué lindo, de verdad que sí, eh, el, hace, ¿cuándo fue? En noviembre hubo aquí un congreso de, de crianza respetuosa, no sé uh-huh. si, si escucharon, y vino una, uh-huh. una, una persona que, que sigo y admiro mucho, Ivonne Laborda, eh, no sé si la conocen, eh, es española, y ella explicaba como una teoría de la alfombra, verdad, que ya cuando estamos adultos y ese vínculo no, no ha sido eh, seguro si, si realmente nosotros, más bien creo que debería ser como el apego evitativo, como nosotros, como que tenemos un pie en la alfombra que es la familia, la mamá, el papá, pero otro afuera y siempre tratando como de estar más afuera que adentro. Eh, y ya llega un punto en que los fines de semana, excusas, no, hoy se me quebró un pie, ay, hoy estoy enfermísima, todo como para no ir. Y eso a mí me marcó tanto porque yo decía, esa no es la relación que yo quiero tener con mi hija, ¿verdad? Yo no quiero que ella cuando sea grande diga, "Ay, qué pereza ir a ver a mi mamá, qué pereza ir a tomar café con mi mamá", sino que realmente se sienta cómoda, sin, sin ser ansioso, sino un apego realmente seguro, y empezando desde claro. uno mismo, ¿verdad? Entonces, pues a mí me encanta, es que ahí, está me... La clave. ahí está la clave, creo. Y como me claro. encanta tanto, quiero que todos sepan cuándo es el próximo taller. <risa> que
2: nos cuenten. Bueno, vamos a ver. Tenemos taller eh, para papás que empieza en marzo. Podemos sí. dejarte también el, el afiche para que sí. puedas ver. Sí, yo lo comparto. ¿verdad? Empieza. Empieza, en, en, la, empieza en marzo. Hay tres fechas para marzo. Empieza el 11 de marzo y de ahí cada sábado hasta terminar el mayo 6, tiene un horario de 8 y 30 de la mañana a 10, es virtual también, ¿verdad? Y eh, les podemos dejar eh, un link donde puedan entrar y conocer inclusive un poco más, no, perfecto hay una presentación.
3: Igual si tuvieran alguna duda o pregunta, ¿verdad?, que... Eh, también dejarles nuestros teléfonos por si por si tienen alguna duda o pregunta que,
1: que nos, eh, nos pueden
3: mensaje, mensaje nos
0: pueden localizar exacto si sí, me Para pueden decir los números los igual yo lo acompañar. comparto en el post y, y dónde las pueden también encontrar en redes sociales y la página website sí sería el
3: 89 40 46 58. o El 8809-4242. Nosotros tenemos eh, círculo de seguridad eh, parental en en Costa Rica que se llama la página
0: Manos que Acompañan Costa Rica. En Facebook y en Instagram. Instagram. Manos que Acompañan Costa Rica. O
1: Manos Manos
0: que Acompañan. Así los encuentran en Facebook y en Instagram.
1: Correcto.
0: Uh-huh.
3: Perfecto. Ahí también pueden eh, tener a, algún material, si les gusta lo que es apoy, eh, apoyo, apego, <risa> apego y eh, este círculo de seguridad, que eso es lo que, en lo que se basa, ¿verdad? En esta reparación. En esta reparación. Porque siempre van a haber rupturas, siempre van a haber rupturas en un vínculo lo importante es poder repararlo en el momento, uh-huh. ¿verdad? Porque qué pasa, como, como dice Elisa, qué pasa cuando hay ruptura y ruptura y yo trato de reparar y de repararte y pues ya no me van a creer, ¿verdad?
0: Pedrito y el lobo,
2: sí. Exacto, Pedrito uh-huh. y el lobo, ¿verdad? De verdad, cordialmente invitados. Hay mucho más que compartir. Como verán, si nos apasiona el tema, estamos convencidas de que el programa realmente logra eh, amorosamente hacer cambios en el apego de las personas. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar.
0: Yo espero acompañarlas este 11 de marzo, uh-huh. entonces ahí estoy, sí, claro, eh, estoy, yo estoy en la lista, así que más emocionada no puedo estar. honradísimas de acompañarte. Ah, sí, no, <risa> Sería estoy súper feliz. Y bueno, no, chicas, de verdad que agradecerles muchísimo este espacio, eh, yo creo que es un tema que, que llega a cada una de las mamás, y para las que están escuchando siempre lo digo, si conocen, alguna mamá ustedes mismas compartan este episodio yo creo que entre más compartamos más vamos haciendo conciencia y no se trata de juzgar porque de verdad cada mamá hace lo que puede con lo que tiene no hay mamá mala de verdad que no es nada más realmente saber que siempre hay herramientas si las queremos tomar pero para uno mismo verdad para cuando uno siente eso como yo también tengo que reparar lo que yo tuve con mi mamá
2: Exactamente.
0: entonces exactamente. de verdad les agradezco muchísimo y, y bueno pues eh, les dejo por si tienen algunas palabras ya para cerrar el episodio
2: yo más bien agradecer de verdad este eh, gabriela la oportunidad esta es la idea y de verdad muchas gracias por ser tan amable tan, de estar tan dispuesta desde el principio para poder compartir eh, este programa y no solamente el programa en sí, sino todas estas palabras, todas estas
1: explicaciones, independientemente que matriculen el programa, no creo que si dejan un mensaje Claro, los... claro muchas sí. gracias. Muchísimas gracias y la idea es que ojalá más personas tengan esta
3: información Que se sientan acompañados en en esta maravillosa experiencia que es eh, la paternidad y la maternidad, es es algo maravilloso, ¿verdad? Y no es fácil, pero es algo muy lindo, ¿verdad? Entonces, eh, que más personas nos sintamos acompañados en esto es maravilloso. Como dice Elisa, independientemente de que. Eh, se matriculen en el taller o no, lo que es la información del apego y cómo yo puedo acompañar a las personas y que no importa, pase lo que pase, la situación que esté pasando la persona es muchísimo mejor cuando yo estoy acompañado y no es acompañado por una pareja o, ¿verdad? También puede ser por un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, una amiga, el sentirme que estoy ahí para alguien o que alguien está para mí es
2: invaluable.
0: Y que alguien está viendo las cosas que yo estoy viviendo, ¿verdad? Acompañarnos en estos procesos. Ah,
1: uh-huh. Hermanos.
0: Eh, hacer tribus, exacto. Así, así mismo exacto. pues. <risa> Muchísimas gracias. Eh, buenas noches a todas las que nos acompañan en este episodio. Pásenlo, compártanlo y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales. Gracias.
1: Gracias. Gracias.